0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 64. Aujourd'hui, épisode avec une invitée. Certains vont la reconnaître. Cette invitée, elle est déjà passée dans le podcast. Donc, tu es la deuxième personne à faire une deuxième apparition. Tu étais déjà apparue dans l'épisode 27. Tu es donc Jessie. Salut Jessie, comment ça va
1: Salut Clément, ben, ça va bien et toi
0: ben, Ça va très bien aussi. Où est-ce que tu te situes Jessie Tiens, Avant qu'on commence pour situer directement
1: Là actuellement, je suis sur la Gold Coast, euh, sur le quartier de Surfer Paradise, donc euh, c'est juste à une heure de Brisbane, en Australie.
0: Voilà pour ceux qui ne savent pas en Australie. Ok, bon bah super. Pour ceux qui n'ont pas écouté ton épisode précédent, l'épisode 27, je vous invite à l'écouter, même avant cet épisode-là. Je sais très bien que la plupart ne vont pas l'écouter avant, pour l'écouter après, mais je vous conseille d'écouter <rire> avant pour comprendre où est-ce que était Jessie et pourquoi elle est partie et voilà, parce que quand on avait fait le premier épisode, on s'était retrouvé à Nantes. Et, euh, et aujourd'hui, donc tu es à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, enfin, plusieurs dizaines, non peut-être pas, mais en tout cas tu as plus d'une dizaine de milliers de kilomètres euh, de l'Europe. Et on va voir ensemble, bah, justement, qu'est-ce que ça fait de s'expatrier. Euh, oui. Moi, j'ai déjà fait des épisodes de, 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 de mon aventure en Australie, mais du coup, ça va être cool de voir, de faire un parallèle avec toi, ton aventure, parce que chaque aventure est différente. Euh, on peut voir tout ce qu'on veut, on peut voir toutes les vidéos, tous les témoignages de personnes, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, bah, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Et donc, on va voir ensemble bah, comment ça s'est passé. Et, euh, et on va, si tu veux bien, Jessie, bah, nous raconter bah, tout simplement ton arrivée, comment ça s'est passé. Euh, juste nous rappeler rapidement pourquoi tu voulais partir, peut-être, ou qu'est-ce que tu attendais de ce, ce trip, enfin de ce, cette expatriation Combien de temps tu as voulu partir Et ensuite, nous expliquer ton arrivée, si ça te va.
1: Ouais, pas de souci. Euh, alors, pourquoi j'ai voulu partir euh, Moi, donc je suis partie, j'étais au chômage. Euh, je sortais donc d'un an d'arrêt à cause d'un burn-out et je voulais vraiment totalement changer de vie. Déjà, ça, c'était mon premier point. Et, euh, et je voulais à tout prix aller dans un pays, surtout qui parlait anglais, un pays du Commonwealth. Et, euh, et sur le coup, au niveau des visas, il euh, y avait le Canada, il y avait d'autres pays. Mais bon l'Australie, ça m'a toujours euh, un peu... Euh... Voilà, C'est aussi le pays du fitness. Il euh, y a énormément de, de musculation. Enfin, C'est vachement bien répandu dans le pays. Et, euh, et moi, c'était voilà, pour partir vers le côté euh, entrepreneurial dans le monde du fitness aussi. Donc, je me suis dit, bon, teste l'Australie déjà, expatrie-toi. Euh, je suis partie avec mon petit sac à dos, euh, mon petit sac à dos qui passe en cabine. Euh, mon objectif, c'était, bon, essayer de... de commencer une vie de... Mais je le dis en fait sur ma chaîne de, de, de nomade digital. Je me suis dit, allez, euh, ton objectif, c'est de devenir nomade digital. Euh, pour ça, on va commencer à s'expatrier. Et donc, euh, je suis partie en Australie.
0: Ok. Donc du coup, on peut le dire tout de suite, vu que tu l'as abordé. Tu as créé, et ça, je trouve ça trop cool, euh, une chaîne YouTube pour euh, documenter ton, ton voyage en fait.
1: ouais c'est ça. En fait, ma, ma, mon compte Insta, c'est vraiment, euh, je me lance, toi un peu dans les conseils sportifs. Et euh, ma chaîne YouTube, c'est, je fais des vlogs toutes les semaines. Et en fait, c'est réellement ma vie en Australie. Ce n'est pas genre, ah, je fais un vlog parce que j'ai visité euh, n'importe quel euh, paysage ou quoi que ce soit. C'est vraiment, chaque semaine, tu as ma vie. Donc, il y a des semaines où c'est un peu moins funny que d'autres semaines, tu vois. Mais je suis vraiment en cash, je suis vraiment transparente. Et je vous filme euh, des petites parties de, de ma semaine. Et tous les mardis, je la sors.
0: Ok. Trop bien, je viens de découvrir que tu avais une chaîne, c'est dommage, j'aurais bien aimé regarder avant, mais je vais regarder après. Du coup, pour ceux qui voudraient regarder et qui sont intéressés soit par l'expatriation en Australie ou quoi, tu peux nous rappeler le nom de, le nom de la chaîne si tu, si tu veux
1: C'est Jessie Thierry Dubas, Lifestyle. Euh, en fait, vu que mon prénom c'est Jessie, euh, quand j'étais à l'école, on faisait beaucoup Jessie Chaussettes, Jessie Truc, etc. Et en fait, j'ai fait le jeu de mots avec Jessie, au lieu de mettre IE, j'ai mis un 6. Mais je pense que tu le mettras dans ta barre. Euh, oui, je, je, mettrai un, je mettrai un lien,
0: évidemment. Je mettrai un lien. Et puis de toute façon, pour ceux qui ne savent pas cliquer sur un lien, vous mettez Jess J E S S 6 espace lifestyle. Et en fait, je pense que globalement, on peut te trouver. Enfin, moi, tu as apparu en premier, donc, euh, donc normalement, on devrait, on devrait pouvoir te trouver. Donc voilà. Euh, du coup, tu es dans le Queensland sur la Gold Coast. Euh, oui. ça, ressemble, oui. ça ressemble à quoi pour ceux qui se poseront la question à cet endroit-là
1: euh... En vrai, c'est la French Riviera. <rire> non, ça bien. fait vraiment très... Euh... Ouais, non, ça fait très balnéaire. Euh, moi, je suis de Vendée de base et ça me fait penser un peu oh, aux sable d'Olonne, en fait.
0: Oh, le choc. Oh. <rire> oh, le choc. Les sable d'Olonne, la Gold Coast. Oh, putain. Ouais, ouais, bah oui, oui, on peut dire ça. Mais... Oh.
1: Non, mais c'est qu'en fait, euh, l'ambiance est vachement euh, balnéaire. C'est vachement... Ah ouais. euh, tu mmh. vu Il y a toujours des grosses bagnoles qui passent. Moi, je travaille dans un resto, euh, mais je sursate à chaque fois. <rire> putain, ouais. Je me fais chier avec ta Ferrari voilà, C'est vraiment euh, ben, As-tu vu les clubs euh, voilà c'est pas grande ville c'est pas ville chill C'est plutôt euh, ouais, balnéaire Pour ouais. moi quand je, je parle de la Gold C'est vraiment une ville balnéaire ouais. Parce que euh, les gens euh, ils, vont, ils viennent beaucoup pour le week-end Pour les vacances etc ouais. Mais à partir du moment où tu veux vivre ici C'est vraiment que tu as un mode de vie ouais, euh, euh,
0: C'est un peu voilà, des baba moitié cool, genre... Certains euh, genre, ils sont Même
1: non puissés. C'est un peu plus sur Byron Bay, ça apparemment. Okay. Tu descends un peu plus, ils sont un peu plus chill. Ici, je ne dirais pas qu'ils sont chill hein, en vrai. Hein. Ils sont plutôt. Euh, ouais, euh, y a, y a, je pense qu'il y a de l'argent. Tu vois.
0: <rire> ah oui, bah, oui c'est sûr. Mais euh, ok. Et euh, juste pour revenir sur ton arrivée, donc, tu peux nous rappeler quand est-ce que tu es euh, parti de la France Quand est-ce que tu es arrivé en Australie ouais.
1: euh, ben, Je suis partie le 5 mars et je suis un dimanche, un dimanche matin et je suis arrivée le mardi. Euh, 7 mars, euh, le mardi matin.
0: T'es arrivé en où, fait, à
1: Brisbane euh... ouais, J'avais trois vols et deux escales.
0: Ah Putain, t'as fait le trip en une fois, c'est chiant. Enfin, une fois, je m'entends. T'as pas fait de halte, Ouais, et euh, en de... Parce qu'en fait,
1: bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a énormément qui m'ont dit, mais pourquoi t'as trois vols euh, Et moi, euh, on va dire que j'aime bien marcher, j'aime bien bouger, et je me voyais pas être 14 heures dans un avion. Ouais. Donc j'ai pris en fait des vols, j'avais 7, 9 et 8
0: mmh. Et
1: sur le coup en escale, j'avais pas, mon plus grosse escale c'était 3 heures Et ma plus petite euh... 1h45 ou 2 heures. Sauf que là j'avais un peu les chocottes Parce que ben, quand tu arrives dans un aéroport à Long coupour, à l'autre bout de la terre et que tu comprends rien au panneau Et que, faut que tu te dépêches montre... Il <rire> ouais, euh, y, y a un vol où j'ai eu très, très très chaud Et genre je suis arrivée à la porte, ça a été hein il fallait pas après, j'ai même pas mangé. Genre, je suis resté sur ma chaise. J'ai fait ok, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Mais euh... ouais, c'était ça. s'est bien passé. Sinon,
0: ok. Et ce qui est fou, c'est que il y a un an, enfin, même quand on avait fait notre première interview de mémoire, tu n'avais pas voyagé tant que ça. Tu n'avais jamais pris la si je me trompe pas. <rire> Mais c'est ouf parce que après, entre temps, tu as fait quoi Tu t'es un peu entraîné, c'est ça il Ouais, j'ai
1: fait. Euh... Je suis partie à Lisbonne euh, à la fin, début septembre, ouais. euh, deux, ben, deux semaines. Donc, au Lisbonne, c'est deux heures d'avion. Enfin, ça dépend dans quelle sens on le prend. Et après, je suis partie au mois de novembre au Canada. Donc, c'était vraiment mon premier vol où j'ai fait huit heures. Euh, et sur le coup, ben, ça s'est bien passé aussi. Mais en vrai, je ne suis pas trop heureuse en soi. Moi, ça m'a jamais fait peur. S'il faut le prendre, je le prends. Mais ce qui me stressait beaucoup, c'était vraiment le fait… Euh, de passer les sécurités, le temps, enfin de, de gros aéroports, on m'avait dit tu as de la chance que tu n'es pas à Singapour, euh, si à Singapour je pense que tu n'aurais jamais eu ton vol, mais vu que j'étais à pour un peu plus bas et que l'aéroport est plus petit, j'ai réussi sans souci.
0: Okay. Et euh, pour ceux qui se demanderaient là juste euh, sur l'anglais, parce que forcément quand tu t'expatries dans des pays comme ça, il faut bien parler un petit peu anglais, tu rigoles du coup <rire> c'était chaud ou
1: <rire> Ah non mais je suis partie, j'avais un anglais, euh... en fait comme beaucoup de français j'ai fait un bac plus 2 donc j'ai fait de l'anglais jusqu'à mon bac plus 2 euh, mais le souci c'est normalement un bac plus 2 tu sors avec un niveau C2 c'est ce qu'on appelle à l'école sauf que j'avais un niveau mais, mais je n'arrivais pas à faire une phrase j en fait j'ai le vocabulaire mais j'arrive pas à faire une phrase au niveau de des... la grammaire etc c'est très compliqué donc, euh... donc je suis arrivée euh, vraiment euh...
0: Ouais, il je trop savais pas parler autre, anglais
1: mmh. ah oui mais ah si ah tu as oui, le vocabulaire, oui.
0: en vérité, ça va, parce que tu vas quand même re retrouver un peu les… C'est plus une question de confiance en soi et de remettre les mots dans l'ordre, généralement. Euh,
1: et puis, de praticité, surtout, oui. c'est qu'on ne pratique pas du tout en France. On, peut, on pratiquerait plus souvent. Euh, je... Parce qu'en fait, à force de parler, je suis arrivée dans un hostel, à force de parler avec les gens, il y a des trucs qui sont revenus, ouais. je suis ah, « à mais oui, c'est vrai !» Tu vois ouais.
0: Donc, euh... ouais. Et, euh, et du coup, tu es arrivée à, à Brisbane. Et ensuite, il s'est passé quoi Est-ce que tu as ouais. été lâchée dans la nature Tu étais sur les ponts ou... non, as
1: <rire> à... Déjà, j'avais fait une to-do list. Euh, j'avais booké déjà un, une auberge de jeunesse sur la Gold Coast pendant deux semaines. J'avais fait une to-do list parce que je savais qu'il me fallait un numéro australien pour demander euh, mon TFN, donc pour travailler. Mmh. Tu vois donc j'avais ma liste numéro australien, euh, demande de TFN et après euh, aller à la banque euh, pour ouvrir un compte. J'avais ma petite liste. Donc, première chose que j'ai fait donc de Brisbane à Gold Coast, tu prends le train et le tram. Donc, j'ai pris le train jusqu'à un opérateur. Où, euh... Parce que là aussi, en fait, j'ai un téléphone en e donc ça a été compliqué. J'ai resté deux heures chez l'opérateur, mais j'ai eu un numéro. Allez. Après, je suis arrivée à l'hostel, donc l'auberge de jeunesse. Donc, j'ai déballé mes affaires, etc. Euh, j'ai demandé mon TFN et en fait, j'étais tellement crevée, enfin sur le coup j'avais fait un vol de nuit bah ouais j'avais fait un vol de nuit je suis arrivée dès le matin en fait c'est comme si je vivais deux journées dans une enfin j'en pouvais plus donc la banque je me suis dit vas-y je verrai ça demain et donc j'ai été me promener sur la plage j'ai été voir la plage et tout voilà quoi la petite française qui vient d'arriver en Australie voilà qui veut voir un peu où elle vit etc quoi donc c'est vraiment la première chose que j'ai fait c'est genre numéro de téléphone et demander mon mon Tn
0: tu t'étais renseignée vite fait sur les démarches, effectivement, avant, euh, les trucs importants Ah oh,
1: oui, bah, j'ai saigné plein de vidéos YouTube de gens de bactackers. Mmh. Euh, je m'étais renseignée bah, déjà auprès de toi. <rire> bon, souviens-toi, je te pose quand même pas mal de questions. <rire> et j'avais aussi une agence qui m'a aidé parce que j'ai pris des cours d'anglais. Et, et donc c'est une agence, bah, c'est toi qui m'as conseillé ça d'ailleurs. C'est des gens euh, gratuitement qui s'occupent de toi. Euh, et donc j'avais posé des questions à la, à la fille aussi et elle m'avait renseignée.
0: Ouais. Ouais, c'est important, effectivement, pour ne pas être euh, livré à soi-même. Même si l'Australie, on va être. Enfin, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est pas le, le pays le plus difficile en termes d'expatriation parce qu'il y a tellement, même de Français ou d'expatriés, qu'au final, le système n'est pas trop mal fait. Sur quelqu'un qui s'expatrie en Mongolie ou en Afghanistan, je veux dire, à un moment, euh, ils n'ont jamais vu un touriste, ça va être plus compliqué. L'Australie, globalement, mais, ça va, je pense.
1: Mais est-ce que les gens ont l'habitude, en fait, de, de voir. Ils euh, voient notre. Soit à notre tête, enfin moi je suis arrivée avec mon sac à dos, genre c'était tortue déjà j'avais un pantalon, un manche longue et un pull, parce que moi je suis partie en France, c'était l'hiver, et je suis arrivée ici, c'était euh, bon, la fin de l'été, on va dire ça comme ça. Ah, déjà, moi j'en pouvais plus, je suis, je, je, genre je suis sortie de l'aéroport de Brisbane, je me suis pris une espèce de bouffée de chaleur, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive. <rire> Donc euh, bon, déjà, mais non, les, les gens sont, sont gentils et bienveillants. Oui. Parce que ben, en fait, ici, tu as énormément d'expatriés, c'est
0: impressionnant. Ah, ils, ils vivent comme ça en Australie. Hein. Bah oui, oui. Et à mon avis, c'est encore pire que quand j'y étais. Mais, euh... mais oui, l'Australie, sans les backpackers, ils sont morts en fait. Il n'y a plus personne qui bosse dans les cafés. Il n'y a plus personne qui bosse. Ouf. Leur économie, elle repose ouais. sur les backpackers. Donc euh... ouais. bah, bah, oui. Et euh, quelles ont ouais. été tes premières impressions du coup, les, les deux, trois premiers jours Comment tu as vécu ça euh,
1: bah, les... Ma première semaine a été assez difficile. En fait, euh, je ne faisais que pleurer. <rire> Et en fait, je faisais que de pleurer, pas le fait. Euh... Bon après, voilà, je vous aime hein, ma famille, mais c'est pas du tout le manque de la France ou le manque des proches. Mais en fait, je m'étais tellement mis euh, à un rêve, tu vois, en mode ouais, tu vas partir, ça va être trop bien, euh, tu vas changer de vie, euh, ça va être une, une renaissance, tu, tu sauras que c'est là ta place, etc. Et tout. Et je pense que j'avais mis tellement, tellement de d'espoir sur mon départ. Que quand je suis arrivée et que j'ai vu que c'était pas trop ce que je pensais, mais tu sais, ça m'a cassé, ça m'a mmh. littéralement cassé. Et en fait, euh, donc je suis arrivée dans une auberge de jeunesse et on n'était pas beaucoup de français, donc ça, ça m'a arrangé. Et il y a énormément de, de sud-américains par contre, euh, tout ce qui est Argentine, Chili, etc., énormément de sud-américains. Et en fait, vu que mon anglais n'était pas si bien que ça, j'avais énormément de mal à m'intégrer. Et à, en fait, dès que je voulais parler, j'étais tellement en manque de vocabulaire. Tu sais, ça me bloquait et en fait, je m'énervais. Ça m'énervait en fait, donc je parlais pas. Donc, tu sais, quand tu te retrouves un peu seul, tu parles à personne. Et puis, euh... et puis, ben, tu fais voilà. Au début, j'ai fait le tour, oh, c'est super cool. Mais en fait, le problème de la Gold Coast, donc moi, surtout Surfer Paradise, où c'est une ville balnéaire, ben, tu fais vite le tour, tu vois. Ah oui. euh, ouais, mais en fait, la plage, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien la plage, mais là, ici par part la plage, tu rien à faire. Enfin, c'est relatif. Quoi. Enfin, voilà. Donc, sur le coup, je ne m'attendais pas non plus trop à ça. Moi, qui est vachement centre-ville, grosse ville. c'était là mais... En fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fous là Mais c'était plutôt, qu'est-ce que je fous là Est-ce que j'ai choisi la bonne ville C'était mmh. plutôt ça. Je me remettais en question, etc. Euh, parce que l'auberge, c'était cool. Hein. Le fonctionnement, euh, j'aimais bien. Il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que ne ben, pas pouvoir s'intégrer, alors que j'avais choisi une auberge exprès pour pouvoir m'améliorer en anglais et surtout me forcer à parler anglais avec euh, d'autres gens et pas prendre un Airbnb toute seule, ouais. tu vois. Et sur le coup, bah, ouais, je pense que je m'avais trop trop mis d'attente et mes attentes sont pas été celles que je pensais. Et je suis très 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 impatiente, j'ai pas de patience et je pense que je voulais tout tout de suite. La première semaine a été horrible et la deuxième ça s'est très bien passé. Mais la, la première semaine, je m'aurais écouté je finissais dans le fond de la mer en mode oh, « Ma vie, je sais pas quoi faire, tu vois. » Genre vraiment en mode oh, « Je suis à l'autre bout du monde et tout. » En mode « J'ai pas envie de revenir en France, sauf que ici je ne suis pas bien. Mais »« Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?»« Mes grosses questions existentielles. » J'étais là. <rire> je, et crois que, donc, je crois ouais, que c'est normal. Et... Ça.
0: ça arrive à beaucoup de personnes, ça je te rassure.
1: Ouais, mais euh, c'est vrai que ça a été un choc. tu sais Moi, je m'attendais en mode Ici, dès le début, en mode, ah oh ouais, c'est ma place, tu vois. Genre, je suis né pour être ici, tu vois. Et, euh, et je dis, ouais, je m'avais mis trop de pression, c'était sûr et certain. Et, et voilà. Mais après, les semaines ont passé. Euh, J'ai rencontré des gens très bien euh, à l'auberge, dont mon voisin de lit, parce qu'en fait, à l'auberge de jeunesse, donc euh, c'est une grande pièce où il y a 100 lits et on dort tous dans la même pièce.
0: Comme en prison, quoi
1: ouais mais c'est mieux
0: <rire> non mais oui je connais
1: pas. Non, mais... ouais et sur le coup bah, si vous voulez voir mes vidéos YouTube vous voyez et en fait j'avais un voisin de lit en dessous de moi euh... Euh, avec qui on s'est très bien entendu et merci grâce à lui parce que c'est lui qui m'a dit mais attends la chance que t'as, relativise etc et en fait aujourd'hui bah, mine de rien mais ce voisin de lit bah, c'est devenu mon petit copain
0: bah voilà très bien <rire> qui voilà. <rire> arrive souvent dans les hostels. <rire> mais, mais moi, moi c'était
1: pas, pas prévu dans mes plans, mais genre pas du tout. Euh, moi, j'étais pas partie pour. Euh, mais quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Et puis,
0: et puis c'est comme ça. C'est très bien. Voilà. Ça te fait un, un pilier entre guillemets sur un gars, enfin quelqu'un sur qui compter. Et ça, c'est cool.
1: Ouais. Et vu qu'il est argentin et moi que je suis française, il parle pas français. Je parle pas espagnol. Et ben, on parle anglais. Et ben, je pense qu'il y a rien de mieux en apprentissage que ben, de parler avec. Euh, avec son copain de euh, ben, ben, l'anglais, en fait. Et tous les gens, à chaque fois qu'on croise, qui nous demande, ouais, « Moi, vous parlez français ?»« Ben non. »« Vous parlez espagnol ?»« Ben non. »« Mais comment vous faites ?»« Ben, on parle anglais. <rire> » enfin, Voilà quoi, donc.
0: Euh... et bien. Euh, et du coup, au niveau du taf, maintenant, euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que c'était dur de trouver un travail Comment c'est, là-bas
1: Ouais alors euh, comme tu le disais par rapport à ton année c'est en fait je pense qu'il s'est passé Covid. Il y a eu après Covid où les gens sont venus tout doucement en Australie et que les, les Australiens avaient énormément de de sauf sauf qu'il Il y en
0: a beaucoup. Je ouais. pense
1: ouais fin 2022, début de 2023. Ah mais impressionnant. Mmh. Tous les auberges de jeunesse sont blindées, euh, coûtent très très cher. Euh, faut dire ce qu'il y a. Moi je payais 350 dollars la semaine. <rire> pour dormir oh, euh, sais dans, un, dans, une, dans une maison, Mais dans, tu, dans tu, une pièce tu sais avec sans personnes.
0: Tu sais pourquoi C'est parce qu'en fait, le problème du Covid, c'est que ça a fermé plein d'hostels. Il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte. Et du coup, il n'y a plus assez d'infrastructures, je crois, en Australie. Même pour les, les logements, tout a explosé en Australie. Hein. De ce que j'ai compris depuis que je suis parti. Oui. J'ai un pote qui a repris mon appart, il paye 40% plus cher que moi. Et, Mais ce que là, moi, je suis dans un... Semaine. Là je, suis dans
1: ouais. une, dans, ben ouais, là, je suis dans une. Donc, je colloque, on est 4. Ouais. Euh, je paye. Euh, alors, attends, ben, 300.
0: Ok. On du coup, quatre. oui. Mais là, là c'est ouais. plus ok. Tu ben. vois payer 300 par semaine, c'est oui. normal. Mais euh, pour, oui. un truc
1: comme Et ça. Ben, pour ça. C'est pour ça qu'on a, on a bougé de, de, de. Normalement, les odeurs jeunesse, c'est le truc cheap, en mode etc. Non, maintenant, si tu ne trouves pas une coloc, ben, c'est plus cher que trouver une coloc. Quoi. On a hmm. rendu, oui, on est rendu là. Et ça a été très compliqué. moi, j'avais booké à l'avance et même, euh, je restais ici, euh, mais je bookais vraiment deux semaines à l'avance, quoi, parce qu'il y avait un moment donné, euh, mais après, elle était cool, la propriétaire elle disait, ouais, euh, si tu veux rester la semaine prochaine, il faut que tu bookes maintenant parce que ça, ça devient complet, quoi. Mmh. C'était un délire. Et donc, énormément énormément de gens. Donc, moi, le premier mois, euh, ça a été, euh, je cherche du boulot. Sauf que je cherche du boulot, euh, au début, c'était que, euh, que le matin parce que j'avais mes cours d'anglais l'après-midi. Ouais. Donc, c'était assez difficile, etc. Euh, et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à changer donc, mes cours d'anglais le matin pour pouvoir bosser l'après-midi en soirée. C'était plus facile, mais je ne trouvais toujours pas. En fait, c'est bien simple, j'ai mis un mois, un bon mois avant de trouver et j'ai dû déposer. Une vingtaine de CV dans tout la Gulcos, tu vois. Et euh, pareil, sur l'application aussi, qui est Indeed, euh, pareil, tous les jours, je pense que j'en ai déposé une trentaine, etc. Et tout, euh, euh, c'était vraiment très difficile. Et même dans l'auberge, j'en avais plein, 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 enfin, euh, qui ne trouvaient pas. Hein, ça a commencé, parce que vu que ça commençait à être la basse saison, en variant en hiver, mmh. euh, ouais, j'ai mis un mois et je commençais un peu à paniquer, hein, parce que ben, j'étais partie avec 4000 euros. Ouais, je suis partie avec 4000 euros de ben, toute façon fallait pas que je, je toi que je trouve du travail après parce que ben je, mes quatre 000 euros ont disparu en un mois
0: bah mmh. ben, oui, oui c'est normal avec les loyers le prix de la vie là bas c'est pas donné hein. ben, viens...
1: et puis même tu veux tu veux tout tester donc tu loues une voiture tu moi j'étais sur la sur Brisbane sur la Sunshine Coast etc tu reviens tu t'aides des trucs des attractions etc mais euh, et tu, ben, la bouffe etc. Enfin, tu te fais plaisir et ben <rire>
0: Ah ouais, ça, ça peut vite revenir Charles. après l'idée ah ouais, ouais. souvent il y en a ils font ça mais je sais pas si le font vers chez toi tu, sais, tu peux faire Uber si vraiment tu es dans la, dans, la, dans la merde ouais Uber, alors effectivement
1: ou ça, mais... Et mais le souci c'est que vu tout le monde fait ça et bien maintenant il y a tellement de concurrence que c'est ah ouais rentable mais pas tant que ça ouais. c'est bon. ce qu'on disait avec certains mais ouais c'est que tout le monde fait Uber donc à un moment donné ben, es les sud-américains ils contenant. savent
0: faire que ça hein, parce qu'ils veulent pas parler et ils font que ça hein, c'est des creux hein. ouais.
1: mais je te promets qu'on en parlait et... en fait on est tellement nombreux que ça commence vraiment à être très très difficile quoi okay. et euh, ouais je commençais à perdre espoir mais après c'est toujours pareil euh, Vu que j'avais mes cours d'anglais vois, je cherchais mais sans trop chercher tu vois, je veux mmh. dire euh, j'y allais pas non plus tous les jours déposer des CV je prenais des matinées je déposais et tu vois j'allais pas relancer au point de ce soir ça a été vraiment à un moment donné quand j'ai eu que mon compte en banque coulait ouais. j'ai dit et puis ben, j'ai été à un bar et okay. puis cette barre-là m'a dit bah tu... on fait un test demain. J'étais le lendemain et puis ils m'ont embauché depuis travaille. Tu T'avais jamais déjà, déjà bossé avoir... dans un bar
0: ou pas c'était la première fois
1: ah non. Mais moi j à part faire chauffeur routier, j'ai rien fait de ma vie. J'ai fait 7 ans de chauffeur routier et c'est tout quoi. Et donc justement, je suis arrivée avec mon petit CV de chauffeur routier et quand j'ai vu que ça ne marchait pas, les gens m'ont dit Mais pourquoi tu fais pas des CV à euh, housekeeping, donc dans le ménage, ou des CV euh, waitress, donc dans, la... dans une euh, serveuse et c'est ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois que je postulais, j'avais un CV euh, ménage et un CV resto. Ah bah oui. et sauf qu'on rigole, mais c'est comme ça que j'ai trouvé. Jamais ils m'auraient pris en voyant euh, Truck Driver sur mon CV.
0: Est-ce que du coup, tu as, as mis un peu de fake Genre, tu avais de l'expérience devant ou c'est quoi le, le CV et Bien et sûr, ça.
1: mais attends. Ma première expérience, c'est ce, ce bois et mes deux autres expériences. Ça a été donc euh, pareil, euh, ben, j'ai mis host, donc euh, tu sais tu accueilles les clients, et j'ai mis serveuse. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis des restos qui existent, vers chez moi en Vendée, mais je sais très bien qu'ils jamais ils appelleront. Non. À quel moment ils vont appeler un petit français, France, un petit restaurateur il, il, il mais... En ils ne pas
0: parler anglais de toute façon, donc ça marchera pas.
1: Voilà, mais par contre, s'ils veulent chercher sur Internet, ils verront oui. que le resto existe. Et ça a été la petite faille du genre, tu ne mets pas n'importe quoi, s'ils si veulent chercher sur Internet, on... mais par contre, s'ils veulent appeler, jamais ils ne vous appelleront, ça c'est sur
0: les oui, oui, bah oui, mais de toute façon, la plupart des gens font ça et tu as eu raison. Bon, en fait, il faut se débrouiller, tu vois, à un moment, il faut, faut jouer avec les règles du jeu, il faut se débrouiller, c'est la concurrence euh, comme c'est comme aujourd'hui. Donc, c'est important de savoir que du coup, maintenant, euh, bah, c'est la compète, apparemment, comme tu dis, il y a beaucoup de, beaucoup de beaucoup plus de backpackers. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de... Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont aussi en Australie pour faire les fermes, tu sais. Euh, Est-ce qu'ils ouais. cherchent dans les fermes encore, d'après ce que tu as vu Ou alors, euh, c'est galère.
1: Alors, euh... Parce que là, sur le coup, moi, quand j'ai quitté l'auberge de jeunesse pour mon... mon appartement, ça commençait à être le début de l'hiver. Et donc, tout le monde est monté. Il voilà. ouais. euh, y en avait plein qui passaient par mon auberge, en fait, qui venait ouais, du on... sud et qui donc, passaient par mon auberge ça. pour aller du coup, bien ouais. sûr, et Darwin et compagnie. Et ce qui s'est passé, euh, je suis vachement sur les groupes aussi euh, Facebook et français. Et ce qui se passe, c'est que c'est bouché. Là, tu vas dans le nord, c'est bouché, 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 bouché. Et pareil pour les fermes. Là, je voyais des vidéos YouTube de certains gars que j'ai rencontrés et que je suivais aussi. Euh, des gens avec qui je parlais et qui reviennent ici en fait parce qu'ils font ben on trouve pas les fermes c'est blindé euh, les parce que ça au blindé du... aussi ouais. au sud tropique du Capricorne sais si tu vas dans de l'hospitality ça peut passer aussi en ferme là cette loi est toujours d'actualité euh, mais ils disait que c'était blindé 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 et que et que tout le monde montait et... et ils trouvaient pas mais ça pour être honnête avec toi ça me fait un peu peur parce que tout que je fasse, mais moi je fais une deuxième année faut, faut, faut que je fasse mes fermes. Aussi. En fait, il ne faut pas Alors, après, faire comme tout le monde. Que...
0: En fait, c'est hyper facile. Ouais. Il suffit de faire à contre-courant des gens. Tu vas vers ou tu vas vers, vers, vers Melbourne ou je ne sais pas oui. où, euh, traire les vaches. Je ne t'inquiète pas, il y aura de la... je pense qu'il y aura quand même de la place. C'est ce euh... que tout le monde fait pareil. en fait Tout le monde va aller au nord parce qu'il fait chaud et parce que tout le monde a l'état d'esprit d'un peu vacancier. Mais si tu as vraiment envie, je pense que tu pourras trouver. Même dans l'ouest, je ne enfin, sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être moins de monde. Je sais pas.
1: Mais puis c'est comme le boulot aussi. Si vraiment tu veux, enfin, voilà, à un moment donné j'aurais vraiment été en galère je pense que tous les jours et puis j'aurais relancé les gens etc et tout. tu vois ce que je veux dire c'est comme mmh. je dis aux gens oui ça a été compliqué pour moi mais j'ai cherché bon tu sais envoyer des CV sur site ou envoyer des CV par-ci par-là c'est pas non plus euh, chercher trop oui. trop fortement quoi mmh. Donc, on... mais ouais ouais au niveau de ça bah, parce qu'on est énormément quoi mais, euh... et justement là ils ont changé les lois Normalement, depuis le, depuis le, le Covid, si tu avais un visa étudiant, tu pouvais euh, bosser illimité Parce oui. qu'en fait, tous les Argentins, tous les, les gens euh, du Sud-Américain La majorité n'ont pas de voir qu'ils ont des visas, ils n'ont qu'un studi visa Parce oui. que leur pays leur permet qu'un studi visa oui. Et sur le coup, ils pouvaient travailler euh, à voilà, 24 Mais le problème, c'est qu'à partir de 1er juillet, il me semble, ils vont repasser à 25 heures et là, il y en a plein qui... Bah, ils vont, ils vont voilà tous bosser au,
0: au black, quoi. Mais euh... mm. <rire> pas trop le choix, mais... ouais, ok. Bah ouais, mais du coup, c'est ouf, parce qu'après, ils vont être encore plus précaires, ils vont gagner moins d'argent, et ils vont vivre comme des clochards. Euh, c'est un peu, un peu dommage, mais... Ouais,
1: mais là, ouais, sur ça... Euh...
0: Parce qu'en fait, il y en a beaucoup... Nous, en tant que Français, on va pour, des fois, des raisons un peu différentes, des Sud-Américains ou des Colombiens et tout ça, qui, eux, viennent pour une raison économique pour beaucoup, en réalité, parce que leur pays, il est... Il n'a il pas trop d'ambition. Enfin, ont... Dans leur carrière, moi j'ai connu des gens, genre, ils étaient euh, médecins dans leur pays, Le mec qui fait Uber arrivé en Australie, tu vois, parce qu'il gagnait... Il gagnait, moins... gagnait moins dans son pays qu'à faire Uber en Australie, ce qui est ouf d'ailleurs. Et du coup, il envoyait de l'argent, ils envoient de l'argent dans leur famille. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on n'y va pas forcément pour les mêmes raisons. Et, euh, et du coup, pour eux, c'est un peu chaud, parce que oui, effectivement ils n'ont pas de working day dans ces pays-là. Euh, c'est un... carrément et moi, mais... injuste. Hein, mais... Mais bon, comme ça.
1: Mes collègues de boulot, c'est ça. Mon... Mon copain, il est argentin mais bah lui c'était pas c'est pas pour envoyer du des après voilà mais il, est, il gagnait donc il était ingénieur dans son pays etc mais il gagne mieux à faire donc lui il est il est house cleaner donc il est homme de ménage la nuit au casino il est ouais. mieux payé à faire homme de ménage au casino que qu'ingénieur dans son pays quoi
0: ouais. bah après c'est relatif parce qu'il y a le coût de la vie et bon, faut le mettre en, en parler oui. mais effectivement il gagne ah plus bah, oui. c'est sûr tu peux te ouais. permettre plus de trucs. Ok. Euh, bon, bah du coup, la ouais, situation en Australie, euh, ok. Bon à savoir pour ceux qui pensaient que c'était encore l'Eldorado et tout ça. J'avais voilà, <rire> entendu aussi ça. Et euh, ouais. là, du coup, tu es arrivé au mois de mars, on est au mois de juin. Comment euh, ouais. Donc là, tu as trouvé une, une coloc. Euh, tu bosses dans un bar. donc Est-ce que tu as réussi à trouver une petite routine de vie là Comment tu comment tu vis ça
1: Ouais. Bah, ce qui se passe, euh, c'est euh, donc mon job. Euh, j'ai mes shifts en fait le dimanche pour la semaine d'après donc je, ça je sais jamais quand je bosse si je bosse l'après-midi, si je bosse le matin etc parce qu'en fait c'est des... je peux bosser que 4 heures une journée aujourd'hui toi j'ai fait 6 heures ça dépend, euh, là cette semaine j'avais un jour euh, un jour de repos jeudi et j'en ai un demain et euh, ça se trouve elle va m'appeler ce soir pour me dire en fait on a besoin de toi demain donc okay. c'est vraiment voilà c'est vraiment relatif donc souvent ben, j'organise en, en fait, ma semaine le dimanche euh, ben, en fonction, et j'organise en fait, mes séances parce que ben, je continue toujours à aller à la salle. Okay. Ça, euh, voilà, j'en avais besoin. Donc, j'organise en fait, mes séances en fonction de comment sont mes shifts. Et après, ben, mon temps libre, euh, je dors. Je dors énormément en vrai parce que ça me fatigue. Euh, ben, le, le boulot me fatigue en fait, mais réellement. Euh, donc, je dors. Euh, y a, en fait, vu que j'habite dans un appartement dans une grande tour et en fait c'est une résidence et genre il y a trois piscines salle de sport, sauna etc et tout donc je vais aussi en profiter quand j'ai envie de me relaxer et sinon ben, je vais me promenais euh... euh, j'aime bien toi passer du temps en extérieur euh, me balader etc et tout et aussi quand j'ai la motivation je suis aussi la même formation que toi la formation païsienne et ben je fais du païsienne
0: ok oui, c'est vrai que tu avais fait ça aussi. <rire> je suis rendu à la semaine euh, à semaine 14. Hein, donc, euh...
1: Ah, euh, oui, mais sur le coup, c'est que moi, je, je n'ai. Je... Là, depuis que je suis arrivée là, justement, ça fait trois mois que, que je suis un peu en retard. Et sur le coup, il faut que je rattrape mon retard.
0: <rire> ouais, c'est pas grave, entier. Hein, le refaire plus tard, enfin passer le truc plus tard mais euh, ok et euh, donc du coup juste pour la partie entraînement donc euh, du coup tu du coup, étais sportive en partant on avait déjà eu ton expérience sur, sur ça euh, dans le dernier épisode épisode 27 pour rappel et du coup comment ça se passe le fitness ici comment tu, tu... déjà tes premières impressions sur euh, comment est-ce l'Australie le fitness et comment est ta salle déjà
1: non mais ils sont tous dopés c'est pas possible <rire>
0: Déjà, déjà oui il y a une grande partie c'est vrai déjà il faut le dire
1: alors euh, donc, quand je suis arrivée sur surfer il y avait différentes salles et donc il y en avait une donc c'est World Gym il faut okay. savoir que quand j'avais été au Canada euh, j'avais en fait ma coach est... et au Canada j'avais rencontré ma coach et donc ma coach s'entraînait à World Gym et donc, je connaissais en fait les matines de World Gym le fonctionnement de World Gym donc direct je me suis tournée chez World Gym et en fait mine de rien j'ai su après, c'est que c'est la meilleure salle de surfeur. En plus, c'est World Gym, donc euh, parfait. J'ai tout le matos qu'il faut. Euh, mais en fait, vraiment, une, une ambiance, euh, t'es là pour... Euh, toi, t'es pas là pour... Euh, voilà, et sur ton téléphone à faire du lay curl, euh, tu vois ce que je veux dire, quoi. Les mecs, euh, ça, quand je... ils viennent s'entraîner, ils... c'est pour s'entraîner, c'est pas pour faire genre « Oh, ben tiens, j'ai fait une photo sur Instagram. » C'est cool, quoi. Donc, il y a vraiment ça. Euh... Par contre, il y a plus de bros euh, tu vois plus des mecs donc, qui vont faire beaucoup de bruit et qui vont quitter l'exécution. Et... Mais qu'est-ce que tu fais Moi, il y a plein de fois, des fois, je les regarde et je fais. qu'est-ce qu'il fait <rire> Sauf qu'ils ont des muscles énormes, etc. Donc, je me dis, bon, et puis c'est un de mes potes qui fait. Non, mais tu crois quoi Mais ils se font tous piquer les fesses. Hein. <rire> dit, ah, d'accord. <rire> non, ouais, il y a, y a beaucoup de ça aussi. Et après, il euh, y a beaucoup plus de femmes. Oh, ça, Et puis, vraiment, des femmes... Euh c'est qui te qui te booste moi quand je vois leur corps dis fille, mais enfin, en fait si elles ont un corps comme ça moi je suis capable de l'avoir aussi tu vois il y a ça aussi c'est pas spécialement des filles qui vont faire des concours de bikini ou quoi que ce soit c'est simplement des femmes en fait qui aiment la muscu et qui là ah, mais des fois je vois des dos je suis là il est trop beau son dos. Enfin, toi, ça, moi ça me bouge de fou malade parce que beau, en France en voyais pas. Mais ouais mais, en voyais non, mais ça, pas ça C'est une matchs, phrase vois, de donc...
0: gens, des gens de la muscu. Les gens normaux ils vont dire ah, rien, là. <rire> Les gens de la muscu oui. je comprends ce que tu veux dire ça, ça fait...
1: Ah ouais euh... et ça, ça... et puis même euh... enfin, on discute il y a une fille qui me demandait ah tiens ton leggings ah pourquoi tu fais ça comme ça etc et tout oh, j'adore et... enfin, c'est vraiment euh... c'est vraiment un autre monde en fait c'est vraiment euh, différent. C'est sûr que c'est différent par rapport à la France et le prix est différent aussi.
0: Combien tu payes par, euh, par semaine ou par mois
1: Alors euh, quand au début je savais pas trop si j'ai resté sur la Gold Coast donc je payais toutes les deux semaines. Mmh. Je crois que je payais 80 dollars les deux semaines. Mmh. 80 dollars les deux semaines.
0: Ouais. Mmh. Je suis pas choqué, je connais les prix mais euh, moi je payais à un moment je ouais. me souviens que j'allais à la, bah, moi à un j'allais tout le temps à la séance, je payais toujours 10 ou 15 dollars par séance, ça me pétait cool. mais, euh, mais... mais oui. Après, on paye pour ce qu'on. Enfin, on... c'est assez cher, mais parce que le coût de la vie est assez cher et parce que vous avez... il y a des bonnes installations. C'est vrai que si on compare à Basic oui. Fit ou Fitness. Encore Fitness Park, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais euh, oui. Basic Fit, tu payes peu cher, mais tu as énormément de monde, tu prends moins plaisir, c'est l'usine. Dans ton World et Gym, puis normalement, bien, il y a moins rouillé. de monde. Ah, oui.
1: oui, et puis c'est rouillé. Là, tu vois, cette semaine à World Gym, il y avait une poulie qui était pétée. J'ai vu ça le soir. Le lendemain, elle était réparée. Ah il oui, y a toujours
0: tu... du monde qui est euh, ouais, un... plus ah, employé. Oui.
1: Hum. Ouais. Et puis, jamais tu verras, tu vas tu sais galérer parce que c'est rouillé ou quoi que ce soit. Pareil, très régulièrement, ils renouvellent les ouais, ils renouvellent les éléments et tout. Tu, tu... tu vois, tu vois ah, vite sérieux. que ce n'est pas des vieux trucs. Ouais. C'est on... hum.
0: vrai que World Gym, je m'étais entraîné. Donc, moi, j'étais quand j'étais à Sydney, je m'entraînais à World Gym. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin euh, Après, il ouais. y a plein d'enseignes. L'enseigne un peu... Cheap, encore, c'est même pas cheap, c'est Fitness First qui ressemble un peu à Fitness Park finalement. Qu'on Ici, on eh n'en si a pas. On a du
1: Snap, plus... du Snap Fitness.
0: Ouais, Snap Fitness, c'est plus sur effectivement Brisbane et tout ça, j'étais aussi. Euh, c'est un peu ouais, l'équivalent, on va dire. Et Fitness First, c'est plus sur Sydney et au sud de l'Australie, en fait. Mais euh, ouais. Ok, mais euh, oui, après, il y a Anytime Fitness, il y, y a plein de chaînes, en fait, là-bas, c'est très est, a, oui. est Ok, et,
1: Anytime. Yeah.
0: Euh, mais ok, et euh, donc tu t'entraînes comme tu arrives à t'entraîner combien de fois par semaine du coup avec ton taf et tout ça C'est peut-être pas évident
1: 4 euh, à 5 fois. Euh, on va non. dire que le, la cinquième, c'est si vraiment euh, j'ai du temps le week-end et que et qu en fait j'ai fait toutes mes séances dans la semaine, c'est ok. On va dire que c'est mon samedi. Ce qui se passe, c'est que y a des... je suis pas... moi je suis une team du matin, j'ai remarqué ça. J'ai toujours de l'énergie le matin, j'ai toujours l'idée de m'entraîner le matin. C'est vraiment le matin où j'ai le plus d'énergie pour ça. Et ça peut m'arriver que je bosse le matin et qu'à la débauche, mais je suis tellement claquée que ça ne vaut pas le coup que j'aille à la salle.
0: Non. Donc,
1: ce que je fais, c'est que je sais que le samedi, euh, c'est soit euh, ben, euh, mon plus, parce que dans la semaine, j'ai pas j'avais prévu cette séance, cette, cette journée-là, mais que j'ai pas pu la faire, donc je la ferai le samedi. Ou soit ben, j'ai fait des toits cette semaine, toutes mes séances sont faites, donc je sais que samedi, je ferai une full body que donc, euh, donc moi je fais deux, donc upper lower, upper lower et mon samedi c'est un peu mon bonus, mon un full body.
0: Okay. Okay, ok, Tu faisais déjà des, des, des splits comme ça ou pas Ou c'est en arrivant ici que tu as oui. changé par le okay.
1: euh, À Nantes, je faisais aussi upper lower. Je faisais pas de full body parce que j'allais que quatre fois, mais je faisais aussi, euh, mais je faisais upper push et, et upper pull. Alors que là, je fais vraiment upper. J'ai des exercices pour le dos, mais aussi pour les packs. C'est vraiment un upper complet mmh. quand je le fais. Et pareil pour mes lower, ce n'est pas plus axé ou quoi que ce soit. mais Après, les lower, bon, soit... ça reste une lower. Mais euh, ouais, les upper, c'est vraiment, euh, je mixe euh, donc le, le devant et le derrière dans la même euh, dans la même série, séance. On
0: peut rentrer dans le détail. Comment tu organises, par exemple, une séance haut du corps euh, Combien de temps ça dure et quel type d'exercice tu, tu sélectionnes pour quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche
1: alors, euh, sur le coup, là, moi, je suis plus sur euh, l'hypertrophie et la perte de gras parce que euh, j'ai pris 5 kilos en arrivant ici. <rire> Alors, voilà, on en parlera après <rire> sur l'alimentation. Parce que c'est n'est pas en soi, ce n'est pas ce que je n'ai pas au sport, c'est que je bouffe trop. Bref. Et, euh, et sur le coup, euh, moi, ce que je fais, c'est que mon premier exercice, moi, j'adore lourd. Je pense qu'un jour, euh, j'essayerai le powerlifting parce que vraiment, j'adore euh, faire lourd. Donc, mon premier exercice, je vais faire lourd. Je vais faire trois séries entre 8 et 10 reps, tu vois. Et après, euh, ma deuxième, mon deuxième exercice. Par contre, là, je puisse faire quatre séries et je vais faire plutôt entre 12 et 15 reps.
0: Concrètement, c'est quoi ton, après, un, ton premier exercice généralement sur les séances du camp
1: Alors, euh, tu vois, mon premier, euh, premier c'est par exemple, c'est rowing. C'est rowing aux haltères euh, sur banc. Mmh. tu vois euh, donc sur mon banc je suis, euh, je suis légèrement penché et je fais rolling aux alters ouais. mon deuxième exercice ça va être euh, câble euh, crossover euh, câble pour les mmh. pecs tu ouais. vois donc j'ai fait dos pecs euh, quatrième exercice euh, je fais du euh, oh, upper range row euh, tu sais pour le, le dos là as la barre là et tu redescends mmh. sur les côtés donc ça c'est mon quatrième exercice que je fais en super set avec euh, des, latéla, des latérales des raise pour mes épaules ouais. et après je finis avec euh, biceps triceps en super 7 aussi okay. et tu vois okay. sur ma deuxième sé séance upper par contre je vais commencer par les pecs je vais faire du développé couché après je vais faire du tirage vertical pour mon dos mm -hmm. je vais refaire euh, je vais faire du, du face pull également pour mes épaules et du euh, de l'oiseau Okay. Également aussi pour l'arrière de mes épaules et après je finis toujours par triceps biceps okay.
0: aussi. Ouais, en fait, on a un peu même programme. Mais enfin, euh, ouais. en fait, j'essaie tout a, avoir, finalement. quoi. Mmh. Ouais. Moi, ce que ouais, je Parce qu'en fait. Vas -y, vas -y, je t'en prie.
1: C'est j'ai un. C'est surtout aussi que j'ai un, arri... un retard arrière-épaule. Donc ouais. j'essaie de privilégier les, les exercices aussi épaules au niveau de l'arrière d'épaule.
0: Ouais, as raison. Généralement, et puis limite, c'est ce qu'on dit, et limite, il faudrait commencer par les, les endroits où on a un retard, mais si on a un peu la flemme, mais. Mais bon, oui, je, je te rejoins. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, avec ce format-là, pour ma part, c'est que j'ai l'impression que bah, en fait, je fais que deux exos, euh, par exemple, pour le dos ou deux exos pour l'épec. Et imp... en fait, j'ai toujours envie d'en faire plus. J'aimais bien le format. C'est pour ça que moi, j'aimais bien le format push-pull-leg. C'est parce que une Séance push et une séance pool, en fait, c'est tellement cool, tu vois, que un, juste un format haut du corps, moi, des fois, j'aimerais bien en faire plus, tu vois, Je suis obligé de vraiment sectionner les bons exos pour mettre la bonne intensité parce que si tu mets, mets pas assez lourd ou quoi, en fait, tu vas brasser de l'air et finalement, tu n'as pas le temps de, de brasser de l'air sur une séance haut du corps. Faut vraiment prendre les meilleurs exercices, entre guillemets, en tout cas, ceux que, ouais. qui sont relativement efficaces. Et, euh, et après, ouais, après les séances jambes, moi, je sais que je fais ça aussi parce que j'avais arrêté de faire deux séances jambes par semaine, j'en faisais qu'une et puis je me suis rendu compte que finalement, si on voulait être complet, c'est toujours mieux. Mais après ça dépend des gens.
1: Après, c'est que moi, c'est plutôt mon objectif. Je veux avoir un dos, <rire> ça c'est sûr, et puis un hein, haut du corps. Mm. Mais je suis plus quand même axée sur le bas du corps et je ne me vois pas faire qu'une seule lower, tu vois. Ouais. Mais sinon.. Euh... Mais oui, je suis d'accord avec toi, choisir les bons exercices, mais surtout, moi, j'ai remarqué les bons ressentis. J'avais des exercices qui étaient très bien. Mais je n'avais pas autant de ressentis. Donc, en fait, là, vraiment, mon programme, parce que je l'ai fait moi-même, c'est mon programme. Je l'ai fait oh, moi-même. Oh, oh, oh. <rire> c'est mon programme. J'ai vraiment pris mes exercices. Euh, bah, que je préfère, oui et non, mais surtout que je vois que j'ai du ressenti. Okay. Tu vois, le rowing, je voyais que j'ai plus de ressenti sur mon rowing alter sur le banc mm -hmm. que par exemple un rowing à la barre. Okay. Et tu vois, vu qu'il existe différents rowings, j'ai choisi le rowing où j'ai plus de sensations et voilà,
0: optimisé en fait. très important de ce que tu viens de dire. Il faut choisir l'exercice déjà qui nous correspond parce que souvent, et tout le temps comme ça, on pose la question quel est le meilleur exercice pour tel ou tel truc. Il n'y a pas de meilleur exercice, c'est l'exercice… Parce qu'en fait, la, le ressenti d'une personne à l'autre est vachement différent selon nos connexions nerveuses, selon notre expérience. Il y a des mouvements, euh, je ne sais pas, je peux dire un, un je sais pas, bah justement développer couché. Il y a des gens qui ne vont jamais ressentir leur pec, enfin des gens un peu débutants, ils vont juste ressentir leurs épaules et ils vont oh, je pousse mais ça ne me fait rien. Et il y a des gens pour autant euh, avec un peu d'expérience, ils vont avoir un super ressenti. Donc c'est pour ça que c'est important de effectivement de choisir les exercices comme ça.
1: que mon ancien programme, j'avais dû développer couché aux haltères. Et en fait, mais pourtant, ça, c'est pas commun. Mais moi, j'ai plus de ressenti à la barre qu'aux haltères Donc, c'est pour ça que mmh. moi, je le fais à la barre.
0: Mmh. Oui. Et ce pas ni moins bien ni mieux. C'est juste pour toi, ça correspond peut-être davantage. Donc, c'est ça qui intéresse. Euh... OK. Bon, bah ça, ça roule. Et euh, tiens, une petite question parce qu'on je... m'a posé la question un peu de temps. Comment tu fais pour… Euh... Parce que c'est la question qui vient souvent. Euh, comment on fait pour faire une surcharge progressive, euh, Jessie Non, mais en fait, je dis ça regarde mais... mais en fait, comment… Parce que c'est vrai qu'on dit toujours surcharge progressive, etc. Et on ne sait pas exactement parce qu'il y a des, des, des exos où on doit monter plus en charge en pourcentage. Il y a des, des exercices où ça ne sert à rien de trop monter. Est-ce que toi, as un... comment tu fais, par exemple Est-ce que tu montes chaque semaine le nombre de répétitions, le nombre de la charge Est-ce que tu as une idée ou
1: où... enfin... euh, euh, Non. Ce que j'ai remarqué que ça, je pense que là, je commence à… Au début, je me, je me considérais débutante. Là, je pense que je dois arriver sur l'intermédiaire parce que mmh. ben, je... ma surcharge progressive n'est pas aussi fulgurante euh, que ça a été dans mes débuts et en fait ce que je fais c'est que déjà ça dépend de ma forme il y a des, il y a des... Il y a des semaines mais je te fais des, des... des PR euh... oh et il y a d'autres semaines où enfin, après tu le sens vite, moi souvent dans mon échauffement je le sens si j'ai un peu de douleur articulaire, si mes muscles sont un peu mous tu vois, je, je vais vite le ressentir mais ce que je fais en fait c'est que euh... donc j'essaie de choisir une charge et si j'arrive à faire euh... 8 reps euh, pour moi, c'est que je me dis, bon, euh, la charge, elle est, elle est pas mal. Si j'arrive à faire plus de 12 reps, pour moi, c'est trop léger. Donc, à partir du moment où c'est trop léger, je vais rajouter pour être environ entre 8 et 10 reps, tu vois. Par contre, si je fais, par exemple, euh, sur 5 ou 6 reps, bah, c'est trop lourd et je me dis, ben bah non, là, c'est trop lourd. Garde sur ta, ch garde sur ta charge d'avant, enlève 0,5. Euh... En fait, le problème, moi, à la salle, j'ai du 1,25 ou du 2,5. Donc, voilà, si, ça dépend des exercices. Si c'est un peu touchy, tu vois, euh, bon, ben, j'essaie de, de pas grand-chose, quoi. Mais c'est vraiment ça, moi, je, je compte au niveau de mes reps. Si je suis capable de faire plus de 12 reps, non, mais là, c'est que c'est trop léger. Par contre, si j'en fais que 6, c'est que, pff, euh, genre, je suis en big PLS, c'est que c'est trop lourd. Il faut que je sois vraiment entre 8 et 10 reps et que vraiment, ma dixième rep, soit très, très proche de l'échec, quoi. Je sois vraiment à une rep de l'échec. Et mmh, c'est comme ça que je vois si je, pro si je progresse ou pas au niveau de, de ma charge. Mmh. Ou même, il y a des journées où je vais garder la même charge. Mais par contre, au lieu de faire l'étude, euh, je vois que… Euh, par exemple, tu vois, je fais du, du curl. Moi, les biceps, je ne sais pas si c'est des femmes, mais j'ai beaucoup de mal. Mais je vois le curl, je n'arrive pas à passer de, de 8 à 10. et Sauf qu'il n'y a pas 9, je n'arrive pas. Mais par contre, je vois que le 8, je vois ma progression parce que j'arrive à faire une rêve de plus que la semaine dernière. Donc mmh. en fait, c'est un peu une surcharge progressive dans un sens, parce que j'arrive pas à passer à 10, mais à côté de ça, le 8, j'arrive à faire plus de reps.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est voilà. important. Et euh, tu l'as dit, ouais, effectivement, être proche de l'échec musculaire, c'est important. En réalité, peu importe qu'on fasse 15 reps ou 6. Enfin, ça, ça joue, mais c'est vrai que c'est important effectivement d'être proche de l'échec dans tous les cas. Ça dépend après ce que l'on recherche. Et euh, parce que en fait, selon les exercices, tu vois, moi, je sais que par exemple, sur les élévations latérales, Personnellement, je ne suis pas de l'école de mettre trop lourd et de faire euh, 8 à 12 reps. Oui. Personnellement, ils, ils vont penser à différents. Moi, j'aime bien faire beaucoup de reps. En fait, il y a selon les muscles, il y a des muscles qui répondent mieux à des longues séries que d'autres. Et même en termes de ressenti, tu vois, si tu mets trop lourd, tu dis souvent sur l'élévation latérale tu vas ressentir tes trapèzes. et au final, c'est bidon. Euh, enfin, c'est pas bidon, mais ce n'est pas l'objectif premier. Donc, c'est ça qui est si dommage.
1: Est... Oui. Mais ça, je suis pleinement d'accord avec toi sur les exercices haut du corps. C'est vraiment, je préfère faire plus de reps. toi latéral ray, je suis plutôt autour de 20, 25 que 10 mmh. reps, tu vois, par exemple. Mmh. Par contre, un squat, euh, je suis désolée, mais 15 reps en, en mon squat, c'est que moi, ce n'est pas, pas mes muscles qui vont me lâcher, c'est mon cardio. Oui. Moi, c'est ça mon souci. C'est pour ça qu'il y a ça aussi, où il y a certains exercices, je ne peux pas me permettre de mettre moins lourd et essayer de me dire, allez, fais beaucoup de reps. C'est qu'à un moment donné, euh, c'est mon souffle, en fait, qui va m'arrêter avant euh, mes muscles.
0: Tu fais pas de cardio, du coup
1: non.
0: <rire> non, mais... normal, Non, c'était le stéréotype de, de quelqu'un qui va à la salle de sport, mais euh, c'est normal. Moi aussi, je suis pas beaucoup de Mais, mais c'est difficile. Mais les deux, c'est pour ça que je comprends. Et euh, ok, bon bah ça roule. On, on est ok sur ça. Par rapport à l'alimentation, est-ce que tu vas en parler rapidement Comment ça se passe Comment ça s'est passé Est-ce que c'est dur Tu peux dire ton expérience et puis aussi les gens. Si jamais il y a des gens qui voudraient aller en Australie, est-ce que c'est dur de bien manger Il y a les deux, les deux trucs. Euh...
1: C'est cher. C'est ce mmh. que je dirais. Je ne dirais pas que c'est dur, mais c'est cher. Parce que la majorité des, des trucs dans les surmarchés sont transformés. Énormément transformés. Vous n'imaginez pas le nombre de sucres euh, qu'on trouve dans des trucs où je me dis, mais pourquoi mis du sucre. Alors après, ben voilà, tu achètes des aliments entiers, des fruits, des légumes. Moi, j'achète mes protéines. Donc, du bœuf. Alors, du bœuf 5%, hein, mon Dieu, c'est compliqué d'en trouver aussi. Bon, sinon, c'est euh, euh, saumon, euh, crevettes, poulet. Vous rigolez, hein, mais. Euh... De la bonne protéine, ce que je me suis remis à mieux manger. Bonne protéine, fruits et légumes entiers, euh, pommes de terre par-ci par-là, un peu de skir le matin pour mes petits-déj, etc. Ben, on m'en a regardé avec mon copain qui mange pas qu pas très safe. Ben, euh, limite, hein, il a moins cher que moi alors qu'il achète que de la merde. Non, mais à, à, à mon, ça s'appelle Coles, euh, 4 dollars 4 la pizza. 4 dollars la pizza, par contre, une barquette de saumon, 10 dollars.
0: Est-ce qu'en France, c'était pas un peu comme ça aussi
1: Non, parce que moi, en France, je trouvais quand même qu'on avait beaucoup plus d'alternatives saines, quand même. Si tu voulais bien manger, même bio, à des prix raisonnables, tu trouvais. Ici, à partir de là, mes oeufs, là, je prends... en France, je faisais pareil, je prends pas des poules qui sont élevées en cage, j'ai de trouvé des poules élevées en plein air, mais surtout nourries aux graines de lin, parce que c'est mieux pour les oméga-3. Mais ici, c'est la croix et la bannière pour en trouver. Et puis, ben, ça... tu vois, mon copain, 12 oeufs, euh, donc, euh, cage euh, pourri. Moi, 6 œufs euh, bio, tout bien, même prix. Ouais.
0: Attends, je vais juste un truc. 1 un dollar, un dollar égale 61 centimes d'euros. Ça a été pire à un moment. Oui. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Ouais. Ouais. <rire> moi, en fait, je vais être franc parce que souvent, on dit l'Australie, c'est cher, etc. Quand moi, j'y étais il y a un an, en fait, en revenant en France, je me suis rendu compte qu'en fait... Si tu fais euh, la conversion, je ne trouve pas que ce soit plus cher l'alimentation en Australie qu'en France, personnellement. En France, en ce moment, on se fait défoncer la gueule aussi. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, tu vois. Quand tu le oui, remets… Bah bah... Tu vois, si tu ne dis pas 4 euros égale 4 dollars, ce n'est pas ça du coup. Donc, tu vois, c est,
1: c est... Non, 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 non. Non, par contre, oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que ici, la bouffe saine est plus chère que la malbouffe. Mm -hmm. Par contre, au niveau de prix de la France, c'est la même. Tu sais pourquoi Parce que moi, j'ai un compte en ligne et au début que je suis arrivée ici, je payais avec mon compte en ligne. Et en fait, quand je payais avec mon compte en ligne, je voyais sur mon téléphone la conversion en euros. Mmh. Et bien, mes courses ici, la conversion en euros, c'était. Tu as raison, c'était à peu près équivalent à ce que, près. Je, ce que je consommais à Nantes. Mais par contre, euh, à Nantes, enfin, euh, je veux dire, en France, tous les prix seraient généraux. Ici, euh, tu bouffes de la merde pour rien du tout. Quoi. Et si tu veux bien manger, on va dire que euh, là, le, les prix est plus élevés. tu vois. Mmh. Euh, ouais. après euh, ouais ça a été ça et, euh, mais sinon après bon il euh, y a quand même beaucoup plus de trucs fitness il y a un, un rayon entier <rire> de 36 000 skirs différents euh, alors que en France c'est difficile si tu veux à peu près trouver des, des choses protéinées on va dire ça comme ça ouais. donc là ici ils sont quand même vachement il euh, y a beaucoup beaucoup de marketing on peut trouver de la créatine euh, oui euh, dans le magasin tu peux trouver tout euh, en complément mais même tu trouves ça, euh, voilà comme si tu allais, allais chercher ton petit cacao ou ton petit café, quoi. Mmh. Tu l'as créatine à côté, quoi. <rire> Donc, ouais.
0: Ouais, le, le monde du fitness est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de, de salles ouais. de sport au, au mètre carré, on va dire, enfin, euh, par habitant, ça c'est sûr, je pense. Et ils ont un, un mode de vie, effectivement, qui est... d'ailleurs le mode de vie euh, à côté de chez toi. C'est quoi Est-ce que c'est des gens qui font beaucoup de sport je ne parle pas que de la salle de sport, mais euh, vu que tu habites à côté de la plage, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui marchent le matin, qui promènent leurs chiens, qui, ouais. qui courent. Je pense que c'est un peu ça, non Qui courent.
1: Mais en fait, euh, ici, mais après, ce rythme-là, je l'ai beaucoup. Il... On se lève très tôt et on se couche
0: tôt.
1: Ouais. Tu vois, hier soir, à 7h30, je dormais.
0: <rire> Parce qu'il fait nuit tôt euh... aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Oui, oui. Et puis, euh... et puis après, moi, j'embauche tôt le matin. Souvent, quand j'embauche à 6h. Euh... Mais en fait, à 6 h euh, il y a énormément de gens sur la plage, ça regarde le lever du soleil, ouais. ça prend ses chiens, ça va courir, etc. Mm. Alors que le soir, tu vas sortir, c'est pas pareil. Tu plus de... En fait, tu vas plus voir d'expatriés ou de touristes, parce que c'est surfeurs, que de vraiment… Si tu veux voir des vrais Australiens, il faut y aller le matin. Quoi. Des vrais mm. Australiens, quand tu m'as compris. Quoi. Mm. Ouais. Donc, ouais. ils ont vraiment plus un, un lifestyle, euh, ça bouge. Quoi. Franchement, ils ont… C'est beaucoup plus healthy, en fait, euh... fait, en
0: réalité, de se lever tôt, de ouais. faire des activités le matin que de vivre le soir et parce que le soir il se passe jamais rien de bon tu vois enfin pour ta, pour ta santé santé mentale peut-être de sortir ça fait du bien mais voilà mais moi c'est ce que je reprochais un peu à l'Australie il y en a beaucoup hein. c'est que et encore peut-être là où tu ça va mais c'est qu'on se fait chier en fait c'est un pays le... honnêtement il y en a ils viennent pour le... pour l'Australie faire la fête les gars mais on se fait chier en Australie enfin je veux dire et... Et même quand j'étais à Bundaberg se disant le lieu le truc où il y a plein de trucs et il y avait quatre bars ok oui c'est c'est bien mais même la France, est même la Vendée, même les Sables c'est mieux, <rire> mieux pour sortir. <rire> je, je rigole. Non, mais en fait, ce que je veux et dire, en fait, c'est que ce n'est pas, hein. pas la fête de ouf. Les, les Australiens, de manière générale, sont assez calmes. Ils aiment bien rester entre eux. Ils aiment bien faire des petites parties et tout ça entre eux. Ils sont pas là à faire… Ce n'est pas aussi convivial, je trouve, qu'en France, dans certains endroits. Je ne sais pas si je me trompe. Il y a tout, hein, y a mais…
1: Mais, euh, mais après… Ici, ça bougeait un peu plus parce que ben, tu as énormément... Ben, en fait, au début, quand j'étais à l'ouverture de jeunesse, ouais, ça m'arrivait de sortir. Tu que des expats, hein. mm. Bah, as, Tu verras pas d'Australiens. Hein. Tu verras vraiment euh, que des Espats ou des gens en, en vacances ou quoi que ce soit. Euh...
0: Est-ce que tu recommandes ouais. euh, quelqu'un qui arrive en Australie, qui nous écoute, est-ce que tu recommandes euh, la Gold Coast potentiellement donc au sud de Brisbane ou tu penses que... Ouais.
1: <rire> en vrai moi je reste ici parce que mon copain a un studi visa voilà pour être avec vous euh, et puis ben c'est que voilà euh, sur le coup bon ben j'attends que son visa étudiant finisse et on va partir mais j'aurais pas rencontré mon copain je serais partie depuis bien longtemps ok ah ouais ah ouais, ah ouais non enfin euh, moi après moi je suis plus grande ville euh, Sydney ou même toi des fois on va à Brisbane euh, vraiment euh, centre euh, centre ville etc ça bouge T'arrives à voir plus de là, on voit tout le temps la même chose, t'as raison. Et en vrai, il n'y a pas, il y a des bars, mais c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes restos. Enfin, à un moment donné, ouais, c'est pas qu'on se fait mais on... tu fais vite le tour, en fait. Vraiment, tu fais vraiment très vite le tour. Et moi, je suis plus de grande ville et je me dis que les grandes villes, tu verras, enfin, je pense que je... ça sera plus facile pour voir autre chose. Mais euh, pour moi, la Gold Coast, c'est bien euh, en vacances ou un week-end. Et pour y vivre, euh... mmh. moi, non. Mon avis, non. Moi, je le conseille pas.
0: Je te rejoins aussi. Hein. Si j'avais un conseil à donner, c'est n'y aller pas pour y vivre, parce que j'ai connu aussi des gens qui vivaient là-bas. En fait, tous les week-ends, ils remontaient à Brisbane, donc c'était un peu con. Mais oui. euh, après, pour le taf, du coup, c'est peut-être mieux, parce que Brisbane, il y a peut-être beaucoup du monde, du coup, c'était un peu bouché, je ne sais pas exactement. Mais, euh...
1: Euh, en fait, ici, le taf, c'est bien en haute saison, parce que vu que c'est vachement touristique euh, en haute saison, on disait, euh, ben, voilà, en pleine. Nous, c'était l'hiver, mais janvier, décembre, il euh, y avait beaucoup de, de boulot. Ouais. Mais après, ça reste petit, et comme je te dis, il n'y a pas les restos sur les mêmes, les bars sur les mêmes, alors que moi je me dis, les grandes villes, effectivement, mais tu as peut-être plus de choix aussi au niveau du boulot. Après, voilà, je ne peux pas te dire, parce que mon expérience, moi, je suis restée ici, j'ai atterri à Brisbane, je suis arrivée ici, et je n'ai jamais bougé d'ici, donc je ne peux pas te dire comment c'est ailleurs actuellement, parce que j'ai connu que ici, quoi.
0: As pas encore, euh, ouais, le plus loin que t'as enfin, qu'est-ce que tu as pu voir ou euh, visiter euh, vite fait autour de euh,
1: le, plus loin, le plus loin que j'ai fait, c'est à Sunshine Coast. Donc, c'est vraiment ouais, à 2 heures au-dessus de Brisbane. C'était oh, ouais. cool, j'ai fait un week-end là-bas. Pareil, à côté de la Gold Coast, à 1 heure, tu as des montagnes, en fait, c'est Blue Mountains. Ouais. Et il y a une cascade trop belle, etc. Donc, ça aussi, je l'ai fait. Euh, en plus loin, ouais. Et ouais, ouais. Après, moi, je fais vachement des. En fait, pour être honnête, je ne fais pas grand-chose parce que vu que je bosse du lundi au, au dimanche et, et que ben, ça dépend, et que mes jours off, en fait, euh, ben, ça dépend si j'ai le courage, vu que j'ai pas mal de choses à faire en parallèle. Mais sur le coup, je n'ai pas fait tant de road trip que ça. Oui,
0: parce que tu es. C'est toi qui, a... en plus, quand tu es arrivé, tu as dit Ouais, je voudrais vivre la vie de Nomade Digital. Et j'ai fait un épisode qui est sorti, je ne sais pas si tu l'écoutais. Euh, euh, oui, mardi. oui je l'écoutais. Mais quand tu es en nomade ou quand tu es comme toi tu travailles sur place, c'est pas des vacances en fait. Donc c'est normal, je, je te rassure. Tu, tu vas dire ouais, j'ai pas trop vu de trucs mais c'est normal en fait. Euh, tu auras des moments où je pense tu pourras quand tu auras économisé un peu de sous et que voilà, tu auras des moments où tu pourras te prendre 2 3 semaines et te barrer et voilà. Enfin, je sais pas après quels oui. sont tes plans d'ailleurs si tu peux nous si as des plans d'ailleurs. Comment tu vois là, les mois à venir mais euh,
1: voilà. Moi j'aimerais bien euh, aller sur Sydney, ça c'est mm -hmm. sûr une grande ville, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et voir ce que ça donne et tout, euh, grande ville, puis voir autre chose. Ouais. Et après, il ben, faut que je fasse mes fermes à un moment donné. Il hein. faudra bien que je... Bon, ben voilà ouais, ça fait trois mois que je suis là, mais euh, et moi, je vais faire une deuxième année ici, ça c'est sûr. Ouais. Donc pour ça, il ben, faut que je fasse mes fermes. Donc là, je verrai en fait. Si je descendrais sur le côté de Melbourne aussi, j'irai au niveau du tropique du Capricorne pour plutôt être dans l'hôtellerie, enfin dans l'hospitalité, pardon. Et enfin, euh, voilà. Mais euh, là, mon projet, ça serait plutôt cet été. Euh, ben, pour nous, cet hiver. Euh, juillet, euh, son visa il se termine. Alors, à ce moment-là, euh, moi, juillet-août, courant, juillet-août, euh, bouger sur ce
0: moment. Ton copain, du coup, son visa se termine, il va faire quoi Il rentre ou il reste
1: Il fait un Covid-visa. Il encore
0: Covid-visa. <rire> oui, c'est Oh ah, tant mieux ça, pour lui, tant hein, mieux, mais... ouais, tant mieux, ouais, mais, ouais. Abusé. mais
1: les Sud-Américains, tout le monde fait ça parce que vu ouais. que study visa ça. Euh, ouais. ouais.
0: En fait, il... <rire> ce pays, c'est trop grave. En vrai, tu peux tellement contourner les choses. J'ai un pote, il a fait code visa pendant deux ans aussi. C'était n'importe quoi, mais bon, ça te fait. Mais euh, ok, bon, bah tant mieux du coup. Et euh... ok. Et effectivement, bah, si tu vas à Sydney, c'est trop bien. Hein. Tu sais, pour moi, je pense c'est la meilleure ville. Après, en termes de coût de la vie, c'est catastrophique cette ville. Ouais, euh, les logements, prépare-toi. Il voilà, faut que, les... euh, bah, que tu t'anticipes un peu parce que ce sera forcément plus cher, à mon avis, que ce que là où tu es, euh, c'est sûr. Ouais, je
1: pense Mais le
0: cadre de vie est tellement ouf qu'honnêtement, ça vaut le coup, je pense. Enfin, selon moi. plus important de payer un peu cher, à la limite de bosser un peu plus et d'être bien. Que de payer, parce que vrai, tu bah, pourrais oui. payer beaucoup moins cher aller dans un coin paumé. En hein. Australie, il y a des coins paumés où c'est beaucoup moins cher, mais tu t'emmerderais, te ferais... donc ce serait pas cool.
1: Oh, non, non, euh, voilà. Déjà ici, c'est pas que je m'emmerde, ça, c'est à Gold Coast, toi. Mmh. Alors je me dis, non, mais moi, c'est vraiment grande ville, hein. ça, c'est sûr. Et bah, quand... parce que c'est ma personnalité et je suis comme ça. Mmh.
0: Après, quand tu feras les fermes et tout ça, il est possible que tu te retrouves un peu perdu pendant quelques semaines ou mois, tu verras bien. Oui. Mais si tu as un groupe bah, sympa, si t'es je... avec des gens cool, euh, ça va, tu prends sur toi et puis tu sais pour. Puis tu t vachement de sous en fait, c'est ça aussi.
1: Voilà, et ouais. je, sais que j... en fait, je sais que ça sera pour une bonne raison. Je sais que mm. ça sera genre économie de sous et tu sais que tu as besoin de ça. Et voilà, à un moment donné, ce sera un peu genre, je sais pas, reconnexion sur soi-même. Voilà, ouais. mais c'est vrai. Euh...
0: Ça sera tes meilleurs souvenirs, hein, je pense, en vérité. Je, je, enfin, c'est mon avis, mais aller en Australie pour rester dans les villes, j'ai déjà dit, mais je trouve ça dommage. Ce que font tous les Sud-Américains d'ailleurs, euh, coucou à eux, mais euh, eux, ils ont rien vu de l'Australie. Hein. Je fais une généralité, mais il y en a beaucoup, c'est catastrophique. Hein. Ils, ils en fait, c'est parce qu'ils ne viennent pas pour les mêmes raisons. J'en ai rencontré plein. Euh, ai un, je connais un gars qui est encore là-bas, le mec, il n'a rien vu. Enfin, ou même des Asiates, des fois, ils viennent, ils, ils font que la ville. C'est dommage, tout ça je te dis ça, mais je pense que ouais. les meilleurs souvenirs que j'ai, en tout cas, c'est clairement dehors des villes. Les villes, c'est bien pour se poser, retrouver du tas, faire des trucs. Mais tes meilleurs euh, souvenirs, c'est... Je pense pas que ça sera dans la ville. C'est pour ça que je pense que si tu pars un peu à l'aventure, ça sera trop bien. Quoi. Ouais, enfin, parce pense. que mon objectif,
1: tu vois, c'est en, en, en ferme vachement coffré, parce que tu n'auras que ça à faire. Mm. Et après, derrière, mais bah, faire des road trips, quoi. Parce que là, moi, j'adorais euh... En vrai, <rire> l'idéal, c'est genre acheter un van. Et, <rire> et sauf mm. que. Bon, après, il faut, faut, faut de la thune aussi, parce qu'après, à bouger tout le temps, bah, bon, les boulots, il y a ça aussi. En fait, c'est en fait, partagé entre plein de choses et je me dis, OK. Là, j'ai un an, après, j'ai deux ans à voir. J'ai les projets, mais il faut que j'arrive à les planifier à peu près dans ma tête, dans quel ordre, dans quel sens et comment et avec quel argent.
0: Quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop prévoir et il faut que tu vois aussi en fonction des rencontres que tu vas faire. Moi, j'ai toujours fait comme ça, parce qu'en fonction des gens que tu vas rencontrer, euh, peut-être, j'en sais rien, et, enfin voilà, en fonction des gens, des relations que tu vas avoir avec d'autres gens, euh, il y aura des opportunités. Il y a des gens, ils vont te dire, vas-y, bah, il nous reste une place dans, dans le van ou je sais pas quoi, tu veux venir avec nous pendant trois semaines tu vois que ton tu vois que ton taf il te plaît pas trop bah tu peux te barrer tu ou des trucs comme ça mmh. je, je pense que c'est parce que même si bon il y a pas beaucoup de taf etc je pense quand même qu'on peut retrouver comme euh, tu, tu es débrouillard tu vas réussir à en retrouver et les mmh. trucs c'est que les contrats en Australie on s'en branle tu vois je sais même pas si c'était un contrat mais, mais tu peux partir de... tu vois tu pars du jour au lendemain moi je sais que plusieurs fois on s'est barré du jour au lendemain mais bon, ils s'en fout, en fait eux ils peuvent te virer du jour au lendemain ça m'est jamais arrivé mais ça pourrait mais donc voilà donc faut, je pense qu'il ne faut pas trop prévoir non plus, ne te prends pas trop la tête. Et puis voilà, prévois, oui, enfin, fais comme tu veux d'ailleurs, mais <rire> et prends au jour le jour. Ne te, te mets pas de pression sur ça, je pense, tu vois, tant que tu es contente de ce que tu fais euh, globalement, les bonnes raisons, et puis voilà. Donc voilà. Euh, tiens, bah, on, va, on va commencer à clôturer ce podcast-là pour pas que ça dure trop longtemps, parce que bah, on pourra y en discuter encore très longtemps, je pense. Hein. Ça ne serait pas un problème. Moi, j'aime bien par partager tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à, euh, à quelqu'un euh, qui voudrait, là, qui est en train de se renseigner sur l'Australie, quelqu'un euh, qui voudrait se lancer pour, pour te rejoindre dans ce pays-là Est-ce que tu auras des conseils à
1: donner euh, Moi, les conseils à donner, c'est surtout ben, le pourquoi pourquoi tu veux y aller Déjà aussi, une bonne raison, parce qu'il y en a énormément qui, voilà, c'est pas la désillusion, mais c'est voilà, pour rentrer trois mois après, parce qu'en mode, non, mais non, euh, en fait, c'est pas comme les villes européennes, ça me plaît pas et tout. Pourquoi tu veux y aller déjà Je pense. Et après, euh, ben. Enfin. Euh, après, la question, c'est quoi C'est plus. Euh, la préparation pour ton départ Moi, j'allais dire... Oui, euh... c'est ça.
0: Par exemple, est-ce qu'il est qu faut regarder les vlogs de Jessie avant de partir pour ah, se oui, ouais, ouais. ou Ah oui, oui. Non, mais si.
1: OK. Si, euh, moi, si, oui, je te conseille euh, d'aller sur Internet et sur YouTube et tu tapes euh, donc... Euh, ben, Jessie. Lifestyle, je tu, tu vas voir nos ça c'est sûr. <rire> mais même, voilà, tu tapes euh, Australie, etc., euh, backpack, euh... Euh, mon voyage en Australie et tu trouves énormément d'informations. Moi, j'ai trouvé énormément d'informations. Ça m'a donné envie d'ailleurs parce que c'est ça. Moi, c'est les réseaux qui m'ont fait atterrir sur la Gold Coast. J'aurais écouté mon petit mois, je serais arrivée à Sydney, ça c'est sûr et sympa. Sauf que sur les réseaux, ouais, la Gold Coast c'est trop bien, nanana, et tout. Coup, je suivais un gars qui était vachement Gold Coast, et je me suis dit, ah, oh, vas-y, ça a l'air trop cool. Vas-y, j'y vais. Quoi. Mais en fait, voilà, si tu sais pas trop quelle ville choisir, moi je pense que toujours YouTube tu vois un peu toi les gens voilà comme moi on est honnête en fait on te dit mon point de vue on te dit ce qu'on aime on dit ce qu'on n'aime pas après c'est à toi de voir ce que tu préfères c'est plus plage et tout ok ben let's go Gold Coast tu vois c'est plus city ben voir Sydney après euh, Melbourne apparemment c'est plus euh, chill ou Legends etc Legends comme
0: si <rire> c'est la fin <rire> du podcast t'inquiète tu peux te lâcher <rire> ah, Legends
1: non mais, mais si mais parce que franchement euh... enfin j'ai 26 je vais avoir 26 ans lundi mais il y en a plein des Ils sont tous jeunes mais non mais vraiment moi j'ai l'impression de peu... en fait pour moi je suis dans la dans la vieille des jeunes voilà.
0: ah bah euh... dis-toi moi je suis allé à 30 piges avec mon pote qui en avait 33 à chaque fois qu'on voyait les minots de 20 ans qui étaient éclatés au sol à chaque fois on se disait putain qu'est-ce qu'on est vieux puis même les délires, les phrases et tout tu oh vois là là <rire>
1: Ah, mais vraiment ouais, bien se renseigner euh, en fonction de ce qui te correspond, on ne peut pas trop euh, être en désillusion, quoi ouais. et, puis, euh, et puis après, tu as, oui, as, as des groupes Facebook, tu as des forums, tu as des blogs aussi. Après, si tu veux aussi euh, aller euh, trouver de l'école, on a plein aussi qui t'aident gratuitement à, à t'aider si tu veux faire des cours, qu qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'on te conseille, etc. Et tout. Donc, euh, les réseaux, moi, m'ont énormément aidé pour, euh, pour mon arrivée ici à préparer mon... Mon arrivée en Australie. Hein.
0: Hmm. Bah, c'est sûr que c'est pas comme euh, la génération d'avant euh, qui arrivait avec sa carte euh, et son guide Michelin hein, ou je sais pas quoi, guide du retard. C'est sûr que maintenant, avec les réseaux, honnêtement, euh, bah, les groupes Facebook, je te, je te rejoins, c'est extrêmement utile dans plein de, plein de situations à l'étranger. Je trouve que c'est vraiment top. Surtout dans les grandes villes et tout ça, tu mets les Français à et, euh, Brisbane ou machin ouais. et tu as forcément des gens qui vont te proposer même des activités ou des tafs. Souvent il y a quand même une entrée ouais. entre, entre Français, généralement, je pense, à l'étranger. Euh, on donne la priorité si on a un bon plan on le donne aux français et généralement on ne le donne pas aux autres c'est un truc euh, voilà. mais ils font tous ça hein. les sud-américains ils font pareil oui, et, tu
1: vois. Bah, oui parce qu'il euh, a un groupe euh, les argentins à euh, la Gold Coast alors tu vois en fait tu...
0: <rire> ah, <oui>. mais l'esprit les, <rire> de communauté c'est pour ça que ça me fait rire des fois euh, oui vivons tous bien ensemble et tout ça et tu te rends compte qu'à l'étranger en fait personne ne vit vraiment ensemble enfin si mais si mais non euh, tu verras que plus tu vas rester plus tu vas avoir des français qui vont graviter autour de toi j'en suis persuadé euh, tu... Je pense que tu verras. Même si au début, tu ne veux pas trop ouais. leur parler, tu verras qu'à terme, bah, ça va te manquer de mais... certains, certains trucs.
1: Oui, c'est ça que je ne voulais pas, pas mais toi.
0: Non, ah, mais au début, j'ai fait comme oui, toi, euh... tu as raison.
1: Mais là, ma... j mon job, j'ai une française, mais je suis très contente. Mais je lui ai dit, putain, je peux parler français, tu vois, avec quelqu'un d'autre oui. que oui. par téléphone euh, en vocaux avec mes amis ou ma famille. Quoi. Oui. Et des fois, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien.
0: Oui, oui parce qu'on a les mêmes références culturelles, et puis ça demande moins d'efforts. J'imagine que parler avec ton copain en anglais, ce n'est pas tous les jours évident. C'est <rire> un, un, effort, un effort particulier. Et c'est là, où, là, où, là c'est en ce moment où tu progresses le plus. Les premiers mois, quand tu es obligé de parler anglais, c'est trop bien parce qu'au moins, tu n'es pas dans ta zone de confort et c'est là où tu grandis le plus en fait sur ça. Donc, euh... ah bah Oui.
1: Et même, voilà, il y en a énormément qui ont peur de ça. Euh, arriver ici simplement aller dans l'objectif d'aller vers les autres et surtout de ne pas rester sur soi ou chercher que des français hum. s'ouvrir et votre anglais ira beaucoup mieux moi il n'y a pas photo ce n'est pas le même que quand je suis arrivée il ne faut pas se dire que l'anglais est une barrière non non non
0: est-ce que les gens ils se sont moqués de ton accent
1: euh... Non, et oui, la majorité des Au resto les vrais australiens, c'est oh lovely, I love the oh lovely, oh darling, it's so cute, you know. <rire> voilà, les australiens adorent. Euh, après, il euh... euh, y a, y a d'autres partenaires de. En fait, c'est quand c'est pas les clients, quand c'est mon boss ou quoi que ce soit, des fois ils me regardent, mais qu'est-ce que tu viens de me dire J'ai fait quoi Mon accent est si horrible que ça. <rire>
0: ouais, mais je ne pas de ta gueule et vraiment. Apparemment... Enfin, si. Non, ne me
1: foutent pas de ma gueule, ouais. mais ils sont là en mode putain, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Sauf que moi, je suis un peu là en mode et qu'est-ce que tu me racontes aussi? Hein? Parce que les Australiens, euh, ils mangent leurs mots, euh, j'ai jamais vu ça. <rire>
0: c'est dur. Donc bon. Ouais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que généralement, si on a honte de notre accent, en fait, c'est clairement une force à l'étranger, moi, je pense. Euh, ouais. Déjà, on, on, moi, personnellement, on, on grille à 20 000 km que je suis français, je, je dis bonjour, ça va, et ils me disent vas-y, mais ben, on parle français, tu veux. Et euh, c'est incroyable. Je tricard, mais, mais je pense que vraiment c'est une force de parler français à l'étranger, d'avoir notre accent il y a des accents qui sont moins, moins reconnus des accents qui sont dégueulasses et honnêtement nous on a, on a l'impression que c'est dégueulasse mais en fait non ça l'est pas donc on a de la chance on est Non, plutôt...
1: ils adorent ils est-ce que tu as euh... l'impression qu'on est, qu fait, est bien vu
0: est-ce que tu as l'impression qu'on est bien vu à l'étranger ou pas parce que je sais que les backpackers en Australie les français, il y a aussi des des, des boulets qui ont mis une mauvaise réputation dans un sens, mais toi comment tu l'as ressenti
1: non, moi, je pas ressenti qu'on était… Euh... Non, moi, non, je ne l'ai pas va. ressenti. Okay. Bon, après, peut-être parce que si je suis une fille aussi, j'en sais rien. Mais non, euh... à mon avis, c'est parce
0: que si tu es quelqu'un qui présente bien, en fait, tu sais, généralement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu peux être n'importe quelle nationalité, au bout de 10 secondes, la personne, elle va quand même savoir si es, euh, tu corresponds un peu à la personne sérieuse ou pas, tu sais, souvent, c'est ça. Enfin, 10 secondes ou un peu plus, donc que tu sois euh, oui. français, italien, espagnol ou, ou chinois, en réalité… Je crois que les gens, la plupart en tout cas, ils ne s'arrêtent pas à l'origine de là où tu viens. Enfin, je crois pas. Non. Euh... Encore. Ok. Bon, bah, écoute, ça roule. Euh... Bon, bah, très bien. Du coup, on a fait un, un bon tour d'horizon sur, euh... sur là ouais, où tu en je es. Comment...
1: Je ne sais pas combien de temps ça fait. ce que tu m'avais dit Ça euh... doit faire
0: une heure à peu près. Ça doit faire une heure à peu près. Les... Ouais, ça doit faire à peu près une heure. Donc, on est, en... on est dans le timing, je pense. On va, on va clôturer cet épisode, en tout cas. Euh, merci à toi, Jessie, d'être repassé dans le podcast. Peut-être qu'on en refera un autre, ouais. je ne sais rien, hein, dans six mois, un an, voir où tu en es.
1: Hein, <rire> si tu veux, avec plaisir. Ça
0: pourrait être intéressant de voir, <rire> voir l'évolution. Et, euh, et puis, de toute façon, si vous voulez suivre... <rire> je rigole, je vais t'expliquer pourquoi. Si vous voulez suivre Jessie sur, sur sa chaîne YouTube, allez-y, elle a 57 abonnés. Je veux qu'il euh, y ait 100 abonnés d'ici euh, deux semaines. Donc, à vous de vous abonner, s'il vous plaît. Euh, et en fait je, ri je rigole parce qu'il y a une vidéo c'est marqué, je teste la nourriture australienne <rire> avec la vieille Vegemite, dégueulasse, et euh, comment ça s'appelle les tartes, la machin, euh, comme merde, Comment merde euh, les meat Ouais. et, euh, ouais. et les Tam, c'est tellement australien, ça me fait rire et c'est tellement pas bon tout ça en fait les australiens on va pas se mentir, ils ont pas de palais ça me fait trop rire, et euh, bref Enfin, regardez les vidéos, je vais regarder aussi je, je, vais, regarder, je vais essayer de regarder dans l'ordre avec ton sac et tout ça et euh et voilà est-ce que tu veux rajouter, euh, rajouter un petit mot de la fin Jessie euh,
1: Ben bah déjà merci à toi <rire> pour cette deuxième invitation et puis bah, aux tous les gens qui m'écoutent et qui ouais qui ont eu cette petite envie tiens pourquoi pas m'expatrier euh, pourquoi pas aussi me lancer dans l'entrepreneuriat parce que il faut savoir quelque chose c'est que c'est grâce à toi c'est aujourd'hui j'en suis là non mais réellement en fait je pense que c'est la première personne où je me suis dit eh, regarde le gars il est expatrié, il est coach sportif, tu vois, enfin, tu venais, comme tu disais, ton histoire, etc., moi, je t'ai suivi dès le début, et en fait, j'ai vachement pris exemple sur toi, et, et je t'en remercie, parce que si aujourd'hui, je suis là, ici, à, à l'autre bout euh, de, du monde, et que j'essaie tout doucement à créer euh, petit à petit les choses que j'ai envie pour, pour plus tard, pour mon futur, pour ma liberté euh, financière et géolocalisation etc et tout bah, c'est grâce à toi donc je te remercie <rire>
0: bah, avec plaisir avec plaisir je me souviens très bien des, des premiers messages que tu m'envoyais quand je, toi tu étais en France et moi j'étais en Australie et là maintenant c'est presque l'inverse je ne suis pas en France parce que voilà mais, euh, mais bon bah, c'est cool en tout cas je suis content de voir que tu es passé à l'action parce que c'est toujours le mot hein, c'est euh... oui il y a des gens, ils se renseignent, ils passeront jamais à l'action. Toi, tu pas, es passé à l'action. Aujourd'hui, tu es là-bas je, je suis très content. Euh, c'est pour ça que je voulais reprendre des nouvelles. Je suis très content de voir où tu en es. C'est trop bien. Et, euh, et puis, je te souhaite effectivement le meilleur pour euh, bah, continuer à progresser parce que dans tous les cas, euh, tu sais, souvent, on, moi, c'était pareil. Quand je suis parti en Australie, je m'étais toujours dit, euh, je veux revenir avec un but dans la vie. Euh, je veux pas revenir dans la vie que j'avais avant. Globalement, c'était un peu ça. J'ai eu de la chance, c'est que le Covid est arrivé. Si le Covid n'était pas arrivé, il serait, il, ça t'es très possible que je sois rentré au bout d'un an et que je serais rentré sans potentiellement le plan que j'avais prévu c'est-à-dire de me lancer dans un truc vu que le covid est arrivé il y a eu des opportunités etc qui se sont mises et mais ne te mets pas trop la pression c'est ça ce que je veux dire sur tu verras bien ce qui arrive tu vois tu peux pas prévoir les rencontres que tu vas faire tu peux pas prévoir euh, l'opportunité voilà. de tu vois si tu veux devenir nomade il y a peut-être un truc qui va débloquer dans ton cerveau tu te dis ah putain mais il faut que je fasse ça ou tu vas peut-être rencontrer un mec ou une fille qui euh, qui fait ça et du coup tu vas t'en inspirer tu vois tu sais jamais donc Prends le temps et, euh, et surtout, il faut kiffer quoi, parce qu'une euh, année d'expatriation ou deux années comme tu vas faire, ça passe assez vite. <rire> et tu arrives de t'en rendre compte. Et euh, c'est tellement enrichissant et c'est tellement cool. Enfin, voilà, profite et puis, euh, puis voilà, tout simplement. Mais merci. <rire> bon, bah, merci pour ta part. Je prends les conseils avec toi. <rire> non, de non, bah, toute façon, euh, pas de souci. On, on, on réchangera en off. Euh, sur tout ça, bonne, euh, très, bonne jour, euh, très bonne soirée à toi, du coup, parce qu'il est, euh, oui, bah, est, est tard, euh, enfin tard non, il, il va est h Il va être 19h, du
1: coup. Donc,
0: il va être, ouais, euh, ouais. être l'heure d'aller se coucher, <rire> se coucher pas, oui. pour toi. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la voilà, semaine prochaine, comme d'hab. Très bon début de journée ou fin de journée, et à très vite. Salut, Jessie. Ciao, bye.
1: Salut.